0: Kelly Hutton. Ein allzu mörderischer Unfall. Kapitel 1. Bath, England, Januar 1891. William Viscount wethington starrte entsetzt auf den Brief in seiner Hand und alles Blut wich aus seinem Gesicht. Er las ihn ein zweites Mal und dann ein drittes Mal, doch die Worte blieben dieselben. »Mein Herz allerliebster Sohn«, Nach reichlicher Überlegung habe ich beschlossen, mich aus unserem Stadthaus in London zurückzuziehen und mich bei dir in Bath niederzulassen. Da der Familiensitz hinreichend groß ist, besteht kein Grund für mich, mir eine eigene Unterkunft zu suchen. Es gibt viel zu erledigen, um den Haushalt des Londoner Stadthauses aufzulösen, daher wird es eine oder zwei Wochen dauern, bis ich bei dir eintreffe. Ich freue mich bereits sehr darauf, Zeit mit meinem einzigen Sohn zu verbringen. Herzlichst, Mutter. Seine Mutter würde bei ihm einziehen. Sie hatten schon so lange nicht mehr unter einem Dach gelebt, dass er gar nicht mehr wusste, wie lange genau. Zwar liebte er seine Mutter von Herzen, andererseits fragte sie regelmäßig ihren toten Ehemann um Rat, konnte jeder Sekunde ihres Lebens etwas Positives abgewinnen, was an manchen Tagen ziemlich nervenaufreibend sein konnte und neigte dazu, sich zu verlaufen, sobald sie sich mehr als einen Block von ihrem Zuhause entfernte. Das Schlimmste jedoch war, dass seine geliebte Mutter sich in den Kopf gesetzt hatte, dass er heiraten und Kinder bekommen sollte. Oft dachte er, der einzige Grund, weshalb sie ihn und seine Schwester Valerie, die nunmehrige Countess Denby, überhaupt geboren hatte, war, damit sie ihr Enkelkinder schenken konnten. Wenn er sie daran erinnerte, dass Valerie und ihren Ehemann bereits dabei waren, sich in erschreckendem Tempo fortzupflanzen – sieben Kinder bisher, rümpfte sie bloß die Nase und sagte, so sehr sie diese auch liebe, sie brauche doch Enkelkinder, die sie regelmäßig sehen könne. Der Earl und die Comtesse lebten gegenwärtig in Frankreich. Er kniff sich in die Nasenwurzel und schloss die Augen. Sie hatte ja recht, das Haus war sehr groß, aber nichts war groß genug, um sowohl ihn als auch seine Mutter zu beherbergen. Er faltete den Brief zusammen, warf ihn auf seinen Schreibtisch und setzte ihn auf die Liste der Dinge, über die er sich nach einem Glas Brandy Gedanken machen würde. Oder nach zweien. James Harding, sein Vermögensverwalter, sollte jeden Moment eintreffen. William hatte das ungute Gefühl, dass mit seinen Finanzen etwas nicht stimmte, auch wenn er nur wenig Anhaltspunkte hatte. Er hatte zwar noch nie Grund gehabt, James zu misstrauen, Allerdings stimmten einige seiner eigenen Zahlen nicht mit jenen Informationen überein, die James zuletzt geliefert hatte. Williams Vater, der frühere Viscount Wethington, hatte ihm bei seinem Tod eine stattliche Summe hinterlassen, doch William hatte seine eigene Zukunft sichern wollen und, naja, auch die seiner künftigen Kinder, und hatte daher einen großen Teil des Geldes in diverse Unternehmen und Aktien investiert. Gegenwärtig besaß er Anteile an zwei Restaurants, einem Hotel, einer kleinen Bank und einer Druckerei. Und obwohl James ihm davon abgeraten hatte, hatte William auch ein paar industrielle Unternehmungen in den Vereinigten Staaten finanziert, die zurzeit seine ertragreichsten Investitionen waren. Und seine Staatsanleihen waren ebenso solide wie seine Eisenbahnaktien. Dennoch stimmte irgendetwas nicht. Und er hoffte, heute herauszufinden, was es war, damit er seine Sorgen ablegen konnte. Er schüttelte den Kopf. Er hatte weiß Gott genug Sorgen, nun, da seine Mutter bei ihm einziehen wollte. mylord eine Nachricht ist für sie eingetroffen. Sein Butler Filbert betrat die Bibliothek und reichte ihm ein gefaltetes Stück Papier. William öffnete die Nachricht und runzelte die Stirn. Offenbar war Mr. Harding krank und nicht in der Lage, bei ihm zu erscheinen, Er blickte zu Filbert auf. »Danke. Eine Antwort ist nicht erforderlich.« Er starrte auf die Nachricht und dachte über die neueste Entwicklung nach. Wann hatte er begonnen, James zu misstrauen? Seit etwas mehr als drei Jahren arbeiteten sie nun zusammen und erst kürzlich hatte er eine Veränderung in ihrer Partnerschaft wahrgenommen. Hoffentlich war der Mann tatsächlich krank und wollte ihm nicht nur aus dem Weg gehen. William stand auf und schlenderte zum Fenster die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Der Garten sah so trostlos aus wie der heutige Tag. Trüb, feucht und düster. Diese Jahreszeit mochte er am wenigsten. Die Heiterkeit der Weihnachtszeit war vorbei und in den nächsten Monaten stand nichts Besonderes an. Er schüttelte die Trübsal ab und fasste den spontanen Beschluss, Lady Amy einen Besuch abzustatten. Immer wenn er an sie dachte, musste er lächeln. Wie er war sie Mitglied des Krimi-Buchclubs von Bath sowie Mitglied der Kirchengemeinschaft von St. Swithens. Vor einigen Monaten hatten sie zusammengearbeitet, um den Mord an ihrem Ex-Verlobten Mr. Ronald St. Vincent aufzuklären. So ungewöhnlich es auch klingen mochte, dass eine wohlerzogene junge Dame sich an Mordermittlungen beteiligte, so war Lady Amy das Thema Mord nicht vollkommen fremd. Der Öffentlichkeit war dies zwar nicht bekannt, aber sie steckte hinter dem berühmten Krimi-Autor D. Burton, wie sie ihm zu Beginn ihrer Ermittlungen offenbart hatte. Noch immer brachte es ihn zum Schmunzeln, wenn er an jenen Moment dachte. »Ich werde rechtzeitig zum Abendessen zurück sein«, teilte William Filbert mit, während er in seinen Mantel schlüpfte. »Sehr wohl, Milord. Ich werde die Köchin informieren.« William ging zu dem kleinen Stall hinter seinem Haus, um sein Pferd Major zu satteln. Der Cleveland Bay Hengst trug ihn schon seit vielen Jahren durch die Straßen. Der vertraute, beruhigende Geruch von Heu und Pferd schlugen ihm zur Begrüßung entgegen, als er zu Majors Box ging. Er strich mit der Handfläche über den samtweichen Nasenrücken des Pferdes. »Ich verspreche, ich werde dich bald wieder ausgiebig ausführen, aber jetzt machen wir leider nur einen Ausflug zu Lady Amys Haus.« Als hätte Major ihn verstanden, stampfte er mit dem Fuß und schüttelte den Kopf. William redete dem Hengst beruhigend zu, während er ihn aufzäumte, dann führte er ihn aus dem Stall und saß auf. Mit einem Druck seiner Oberschenkel ritt er los, fort von Wethington Manor und hin zu Amy.